0: Este, aquí estamos en nuestro primer episodio del de podcast El Immigration Amigo. Y el día de hoy tenemos al abogado Carlos Tabada de las oficinas de Law Office of Carlos Tabada, que tiene oficinas tanto en Bronzeville como en la ciudad de Fort Worth. Eh, adicionalmente, él es el director del Distrito 12 de la Barra de Abogados. Eh, buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Sí, como no, el propósito del día de hoy pues es eh, para pues, brindar algún, algunos tips ¿verdad? a la comunidad eh, con respecto a cierto tipo de casos. Eh, tenemos ¿verdad? que ya van a ser las elecciones, eh, creo que el año que viene. Entonces, por ahí que si hay residentes eh, permanentes, pues eh, que nos des algunos tips ¿verdad? de qué, qué es lo que tienen que hacer para, para ¿cómo se llama? naturalizarse. So, ¿Estás recibiendo este tipo de casos ahorita
1: en tu oficina sí sí claro este trabajamos mucho con, con eso y pues básicamente depende de cuánto tiempo llevas siendo eh, residente como recibiste la residencia si fue por eh, tener esposo o esposa ciudadano uh, o de otra manera eh, ¿Eh? entonces eh, los requerimientos cambian si ¿Sí? Por esposo o esposa estadounidense son eh, tres años, y si es de otra manera, son cinco años que se tiene que esperar para meter la solicitud. Este, tiene que estar, pues, preferible ser no tener antecedentes penales ni con migración, este, dependiendo de la edad, saber inglés, este, después de cierta edad, tienen Uh, yo ya tengo los
0: para si tengo los 5 años eh, y, ¿cómo se llama? y ya metí la solicitud más o menos como cuánto se está tardando en, de que eh, entregas la solicitud a uh, que vas a una entrevista por ejemplo aquí en los casos aquí en el valle
1: en Cambia y varía este, dependiendo de las temporadas porque hay muchos cambios siempre, pero normalmente se tarda entre seis y ocho meses más o menos. Ok. So, pues las elecciones serían
0: en noviembre del 2024, entonces ahorita pues todavía están a, a tiempo, ¿verdad? Esas personas para introducir las, eh, las
1: solicitudes. Sí, claro, y, y, y como digo, a veces varía el tiempo y dependiendo de... Qué tan atentos este, estén, pues el gobierno, ¿verdad? Qué ah. tan atentos estén trabajando, eh, depende. Entonces, es, es el momento ahorita para. Y eh, eh, la forma que se
0: utiliza es la N600. La N400. La N400, ok, esa es la, la que se utiliza. Eh, y aparte, entonces, de, ya llenas el formulario y qué otras cosas son las que te pide el gobierno. O sea, eh, ¿qué, ¿Qué evidencia? ¿Qué, qué, qué incluyas con la solicitud?
1: Pues tienes que demostrar presencia física eh, en Estados Unidos eh, por el tiempo, ¿verdad? Que si, si estás solicitando especialmente para tomar el examen en español, tener esa presencia física, este, dependiendo de tu categoría, obviamente, como te digo, este, demostrar eso, demostrar eh, buen carácter moral. Eh, porque pues eso eso va a a los antecedentes penales más que nada porque hay ciertas eh, maneras donde se solucionan los antecedentes penales donde en el estado ya no tienes ese caso, se desapareció, lo desestimaron pero para cuestiones de migración son otras reglas entonces este... Entonces si tienes antecedentes penales
0: eh, como que debería o sea, se tiene que revisar un poco más ese caso antes de
1: enviar la solicitud. ¿ca-tú? Claro que sí, eso se puede tardar un poquito más pues, que requieran que vayas a pedir este, ciertos documentos a cortes y si los antecedentes penales fueron en otro condado, en otro estado, pues a lo mejor se pueden tardar un poquito más. Algunos ejemplos, ¿verdad? De, eh, que
0: tus clientes eh, lleven a a tu oficina, ¿verdad?, para eh, satisfacer este requisito.
1: Pues claro, los comprobantes de domicilio, ya sea si es un contrato de renta, de un mortgage, este... Eh, cu- cómo pagan la luz, cuentas de banco... Hay muchas maneras, eh, no quiero decir, si no tienes esos papeles, se pueden encontrar maneras creativas para demostrar que estuviste okay. aquí. Vamos a decir, si tú... En lo personal no tienes evidencia, pero llevabas a tu niño al doctor o llevabas a tu niño a la escuela, fuiste a juntas con maestros, eso puede demostrar. De antecedentes penales, ¿verdad? de lo del eh,
0: carácter moral, bueno, eh, si tienes alguna, o sea, una multa, un ticket, ¿verdad? que ibas un poquito eh, exceso de velocidad o no licencia, ese delito, en, o sea, si, si ya pagaste esa multa, ese delito en sí, ¿Te va a descalificar o, o es como se tiene que analizar todo el caso en su totalidad del carácter moral bueno?
1: Correcto, se tiene que analizar en, en la totalidad. No le afecta en, en realidad mucho. Lo que afecta es si hubo una posibilidad o si en realidad hubo tiempo en la cárcel o un tipo de este, restricción en su libertad. Este, bajo ciertas categorías puede haber ciertos problemas, pero por eso se tiene que analizar en la totalidad y
0: qué pasa de verdad para por ejemplo un caso eh, donde ya eh, pues eh, se declararon culpable de un DWI por decir hace cuatro años y siguen en el probation eh, cuándo empieza a contar el tiempo o sea, cuando se declara culpable eh, y ahí ya empieza a rehabilitarse en uno o bien si migración lo ve de que hasta que uno acaba con el probation o las restricciones que ahí digamos se resetea el, eh, el reloj y empieza a contarse cero. Normalmente
1: de esa manera se tienen que cumplir con los requisitos del caso criminal y, y ya se empieza, empieza a demostrar el buen carácter moral.
0: Y por ejemplo, eh, la verdad de otros colegas va que hay ciertos estados que como pues automáticamente te registran, ¿verdad? Para eh, eh, elecciones, eh, pero si, eh, si no le haces opt-out, ¿verdad? Uh-huh. Si tú decides, so, me imagino que la recomendación ahí, me imagino, es de que pues no te registres para votar ni
1: votes, ¿verdad? Si sí eres residente. Correcto. Definitivamente, si sí, sí, no eres ciudadano americano y te da la opción, este, desde hacer el opt-out. Uh, Venir, que no quieres registrarte ok entonces
0: eh, so ya ya llamamos lo que viene siendo eh, la forma ya tenemos el, el fin eh, el, los, las dos fotos también pasaporte la evidencia se manda ya ya le llegó, o sea ya te llegó a tu oficina verdad lo que viene siendo el recibo para ir a la cita ok So, si nos podrías platicar, eh, pues, ¿qué, ¿qué son las cosas va, que se ven ahí en lo que viene siendo la, la entrevista, la cita, eh, frente
1: a USCIS? Bueno, la, la cita, eh, la entrevista es, es más que nada un repaso de la solicitud del formulario. Eh, es bajo juramento. Eh, okay. Cuando llenas el formulario lo firmas es bajo juramento pero esta vez es en, en persona. Uh-huh. Eh, lo, yo en lo personal voy con mis clientes. Eh, el abogado que va no puede participar porque él no está bajo juramento pero puede clarificar ciertas preguntas que tenga el oficial de eh, las maneras que entró la persona cómo se hizo residente etcétera. Este y normalmente empiezan con el examen cívico que son las preguntas eh, cuál es la capital del estado Estados Unidos historia de, de Estados Unidos y si es en inglés todo está hecho en inglés y hay un requerimiento de Entonces, te hacen te preguntan que leas una oración y luego te dictan eh, la respuesta que vas a poner y tú la escribes okay. Eh, mientras saques 6 de 10 de las preguntas correctas y y completes el requerimiento de leer y escribir eh, pasas pasas al examen y ya empieza empiezan a repasar la solicitud
0: Eh, ¿Y estas preguntas que son respuesta múltiple o son, te, te dicen cuál es la capital de Texas y tú les tienes que decir la ciudad? ¿Por? Sí, es, es
1: estudiar antes de llegar ahí, sí. entonces no le van a dar ninguna este, opción múltiple ni nada, es, usted se lo tiene que saber. Entonces sí, eh, cuando empiece el caso es importante recibir las preguntas que, que le van a hacer y empezar a estudiarlas. Y, y
0: pues ya ahora, ¿verdad? Con todo esto de los smartphones y todo eso, pues sí hay una, algunas aplicaciones que puedes bajar en donde bien, pues todas las preguntas, vea que te van a hacer, ¿correcto? Correcto, correcto. Okay. Entonces sería una buena forma de repasar.
1: ¿ya? Correcto, en la computadora, en el teléfono, si no tienen acceso a ninguna de esas cosas, pues en un CD o algo. Okay. Eh, y
0: desde el punto de vista práctico, ¿verdad? Eh, pues me imagino llegas a ayer a las oficinas, eh, eh, pasas el control de seguridad,
1: ah, te dejan entrar con celular, te hacen eh, apagar el celular... Sí, normalmente mejor dejar el celular en el, en el okay. carro, este definitivamente no lo van a dejar usarlo eh, lo van, si lo ven con el celular lo van a hacer
0: que lo pague y cuando llegamos ahí a la entrevista pues si no traes el recibo ¿verdad? de que tienes la entrevista pues no te van a dejar entrar no, no te van a dejar entrar ¿Okay? pues. so, eh, aparte del recibo pues también me imagino va a ser importante pues traer alguna identificación Incluyendo la green card, me imagino.
1: Definitivamente. Es lo, una de las primeras cosas que le piden en la entrevista es mostrar
0: la green card, okay. Entonces, eh, ya entras, te sientas en un lobby, haces el check-in y ya llegas ahí a sentarte. Eh, me comentas, va Que ya la forma, ya la enviaste, ya está bajo juramento. Eh, pero, pues me imagino ahí otra vez te, 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 te dice el oficial que te levantes, levantes la mano y te
1: toma el juramento, ¿correcto? Correcto, antes de que te sientes, eh, te hacen que levantes la mano y, y ahí empiezan a, a darse cuenta si entiendes el inglés y todo eso. Correcto. Eh, y al final, ¿verdad? Vamos a suponer, ¿verdad?,
0: que ya, ya llenaste, o sea, eh, ya probaste el, el examen de civismo, eh, Ya las, ¿cómo se llama?, Eh, revisaron la aplicación, no había ningún problema, Eh, revisaron tus huellas y si calificas no tienes ningún antecedente penal Eh, y el oficial o el oficial aprueba tu solicitud ahí ahí mismo, eh, ahí mismo te... Te hacen el juramento o tenemos que ir a otra cita o depende de la, de la oficina que
1: vaya normalmente te van a citar para otro día Este desde que empezó COVID normalmente es, están haciendo ceremonias eh, los viernes vamos a decir fuiste el miércoles te van a citar para el viernes si calificaste eh, y ahí haces el juramento, entonces hasta ese momento cuando te dan tu certificado y tú ya entregas este, la, la residencia, ya es ya cuando eres ciudadano, antes de eso, no. Este, bajo ciertas situaciones especiales puede que hagan una excepción y digan ahorita mismo alguien a lo mejor que tiene problemas para este, moverse, tiene problemas médicos, a lo mejor dicen para que no tengas que regresar, aquí mismo tenemos que hacer el juramento y ahí queda. Y para los clientes, va eh, Tú recomiendas, va
0: O sea, si te ofrecen hacerlo ahí el juramento ahí mismo, que se haga ahí o posponerlo hasta después. Ahí mismo. Yo ok. Eh, ahora bien, eh, ya pasamos la entrevista y nos dan otra cita posterior, ¿verdad? Como tres semanas, un mes, mes y medio. Eh, si si tenemos algún inconveniente con la ley, algún arresto, algún ticket, eh, algún inconveniente de esa esa índole, eh, ¿nos va a afectar para el día
1: del juramento o no? Pues eso depende, ¿verdad? Porque si te están diciendo que necesitas ir a otra entrevista, lo más probable es que tienes que clarificar algún punto, a lo mejor algún eh, punto de antecedentes penales Ajá. o este, pues varias razones verdad, sí. pero si puedes traer, ese, demostrar lo que necesitan, eh, pues entonces posiblemente no te afecte el, el juramento, pero si tienes que pedir los documentos, ir a buscarlos, pues a lo mejor sí. ¿Y, ¿Y qué me dices de que, ok, ya me aprobaron mi entrevista,
0: todo está muy bien, pero de entre la entrevista aprobada al juramento eh, tuvimos un inconveniente. Eh, llegando ahí a, a la ceremonia de, del juramento, eh, ¿tenemos que divulgar esta información al oficial? Definitivamente. ¿Y sí. cómo es eso? O sea, ahí vamos a hablar un poquito de lo que viene haciendo el juramento. Eh, nada más va, levantas la mano o, o llegas si te hacen llenar alguna hoja de papel. Sí, tienes eh. que
1: llenar un, un formulario ahí llegando y, y te pregunta si ha pasado algo desde la entrevista. Y definitivamente este, se tiene que divulgar eh, porque vamos a decir que por alguna razón, como quiera. Te dan el juramento, pero después se dan cuenta, puede que te quiten este, la ciudadanía. Y obviamente
0: ese papel antes de hacer el juramento es igual, ¿verdad? Es bajo juramento. ¿verdad? Correctamente. Entonces, pues, si no lo llenas, ¿verdad? Y estás echando mentiras, pues te va, te va a afectar. ¿Te Correcto, ser. sí. Okay. Eh, ¿Alguna otra...? Eh, eh, tip que, que le quieras dar a las personas que nos escuchan con respecto a este tipo de, de casos, de este tipo de solicitudes
1: pues más que nada hay que ser completamente honestos con el abogado este, okay. yo sé que a veces pasamos por ciertas cosas en la vida y, y las superamos y ya nos da pena hablar de eso este, o pensamos que ya no ya no importa porque fue hace mucho tiempo, este, pero eso es muy importante para el abogado saber porque le puede afectar y en el momento de llegar y está a punto de recibir buenas noticias, le vayan a dar malas noticias. entonces eh,
0: Y aparte de lo que viene siendo, da, eh, pues, eh, lo que viene siendo postiques, problemas eh, de antecedentes penales. Eh, si has votado en alguna ¿cómo se llama? elección siendo residente también sería bueno divulgarlo eh, ¿qué me dices verdad para aquellas personas que, que tienen eh, eh, deben eh, impuestos verdad estatales o federales o, o, o aquellas personas que igual eh, deben o están eh, debiendo child support, ¿también esto afecta? ¿O, hay que estar ¿cuál? al corriente es, okay. si le
1: puede afectar eh, especialmente si debe impuestos federales, ahí este, es una obligación obviamente de la gente pagar impuestos y si no lo pagas lo consideran como carácter, mal carácter moral este, y le puede afectar, le puede negar este, la, la naturalización por eso. También igual con Child Support y cualquier otra deuda que sea por el estado federal. Entonces, eh,
0: eh, sumamente importante va eh, que cuando vaya a hablar con el abogado o si lo hacen por su propia cuenta, que realmente, ¿verdad? Pues contesten las preguntas, ¿verdad? Sí. Este, y que si hay algún uh, detalle con respecto a esto, ¿verdad? pues que te lo hagan saber lo más antes posible, ¿verdad?
1: Sí, sí, porque pues, este, normalmente se puede encontrar una solución pero se tiene que trabajar desde un principio en esa solución. Si estamos a punto de ya acabar el caso y sale algo, pues puede arruinar muchas cosas. Entonces, es importante desde un principio ser completamente honestos.
0: Eh, Ahora bien, estamos hablando de lo que viene siendo, eh, pues, cinco años, ¿verdad?, Eh, de ser naturalizado. ¿Cuál es la, la regla, verdad, que aplica para lo que viene siendo eh, los tres años? Si estás casado con un ciudadano americano, cuando este, te piden para la residencia. Okay. Este ¿Y, y ¿qué, qué tanto antes, verdad, eh, se manda, la, o, o en tu práctica, qué tanto antes de que se cumplan los tres años, ¿O los 5 años de residente eh, que tú digas, eh, ya lo puedo mandar? ¿Se puede mandar eh, 90 días antes? Sí, eh, 90
1: días antes normalmente. Okay.
0: So, entonces, si ya, ya tengo lo que viene siendo 2 años, 9 meses y aplico para la regla de los 3 años, eh, ya la puedo enviar, ¿correcto? Correcto. Y igual, pues lo de los cuatro años y nueve meses eh, también, ¿verdad? Correcto. Eh, ahora bien, eh, con respecto a esto de los, ah, de los tres años, eh, ¿alguna otra excepción, verdad? Como eh, si fuiste eh, víctima de violencia doméstica, que también se pueda hacer la regla de los tres años. Sí, también. Okay. Eh, y obviamente, verdad, pues hay otras reglas, verdad, que aplican para residentes. Eh, que están eh, en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Es otro tipo de regla, ¿verdad? Que ellos posiblemente puedan arreglar hasta antes de eso, ¿verdad? Sí, sí. Okay.
1: Entonces, pues, sí, bien importante, eh, eh, ¿verdad? Este, este, yo estoy hablando más eh, en general, ah. para, hay, hay ciertas este, situaciones que son particulares y, y por eso es importante, si tiene alguna pregunta, pues preguntarle a un abogado, okay. yo creo que. Eh, oh, o eso, eso es otro tip. Sí. Que usen abogado, este, porque las consecuencias de un error en este tipo de situación son muy graves y es muy bueno tener a alguien que sepa lo que está haciendo para guiarlo.
0: Y obviamente, ¿verdad? Pues me imagino, recomendarías eh, ir con un abogado, ¿verdad? Que realmente, pues, eh, su práctica sea de migración y no general, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué? Pues porque como hay... Hay unas reglas, ¿verdad?, como la de las 3 y las 5 años, pero luego también hay otras excepciones o depende de lo que te diga el cliente, ¿verdad?, eh, que puedas, ¿cómo se llama?, construir como una ingeniería, una ingeniería migratoria con respecto a esta gestión.
1: Sí, sí, es, la, la ley de migración es, es muy, muy complicada, es comparada como a la ley de impuestos, este, y, y por eso es importante que hablas con alguien que está al tanto porque cambia muy, eh, muy rápido, muy frecuentemente la ley y hay muchas cosas que que encajan en diferentes cosas para tener una solución o posiblemente causar un problema más grande, entonces por eso es importante ir con alguien que sea. Ok, pues algún último tip
0: que le puedas dar a, a las personas que nos ven y nos escuchan el
1: día de hoy este Pues con cuidado Pórtense bien eh, No tengan pena eh, no, no pasa nada si van a hacer una pregunta Al abogado, ¿verdad? Aunque Este Sienta que, que, que no tiene posibilidades no, no, no hace daño Hacer la pregunta por como le digo, cambia muy frecuentemente La ley de, de migración Entonces Este Debes estar checando ahí tu situación. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por
0: estar con nosotros el día de hoy, aquí en nuestro primer episodio de podcast. Y bueno, pues tienes eh, las puertas abiertas eh, para regresar aquí y poder hablar de algunos otros temas, ¿verdad? De, con respecto a migración, eh, UO, o algunos otros temas, ¿verdad? De, por ejemplo, pues como dices tú, que tienes tu práctica de... También llevas casos de family law... ¿De casos criminales
1: o de migración? Sí, el, el enfoque más que nada es en migración, pero como hay ciertas áreas que van muy frecuentemente juntas con migración, como los antecedentes penales o casos penales para solucionarlos de una manera que no le afecte, no le afecte mucho en migración. El gol es siempre tener la solución mejor para alguien en migración y así manejamos las cosas. Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias, un honor y mucha suerte con esto. Gracias, buenas tardes.